0: Da sind wir wieder zum Philosophen um unser gemeinsames Lagerfeuer herum versammelt. Matthias, hast du eine Frage, die dich heute besonders umtreibt?
1: Ja, aber ich halte sie noch zurück. Wenn ich nämlich gleich am Anfang damit rumkomme, dann bestimme ich die Richtung unseres heutigen Dialogs, glaube ich, zu sehr.
0: Ah, okay. Das ähm, Jetzt weiß ich nicht, ob ich nicht einfach alle meine Fragen streiche und dann fangen wir dann doch direkt mit an. Na, das werden wir dann ja gleich sehen. Das werden wir dann gleich sehen. Ich möchte gerne ein bisschen darüber reden, wie es eigentlich ist, der Neue zu sein. Und dann Dinge vielleicht anders machen zu wollen oder überhaupt machen zu wollen und ob eigentlich so eine Organisation das mag, wenn man so als Neuer dazukommt. Ich würde annehmen, da gibt es ein bisschen drüber zu reflektieren. Das wollen wir auch tun mit unserem heutigen Gast. Wer diesen Podcast hört, hat natürlich längst oben auf dem Cover gesehen, wer zu Gast ist. Insofern müssen wir nicht so tun, als wäre es ein Geheimnis. Rainer ist hier, Dr. Rainer Sommer, neu bei der Provinzial. Hallo Rainer. Ah, hallo, hallo Michael, hallo Matthias. Wir haben eben schon geklärt, damit ich es nicht falsch sage, Vorstand der Provinzial Holding Manch andere Organisation würde das möglicherweise COO nennen. Bei dir heißt es Vertragsservice Komposit, Schaden und Technologie. Jawohl. Und ich muss sofort diese Nachfrage, die wir im Vorgespräch schon kurz berührt haben, stellen. Warum Technologie? Warum nicht IT?
2: Ja, also ähm, der Hintergrund ist eigentlich, warum wir das ganze Ressort so geschnitten haben. Ja, wir haben das Ressort so geschnitten, weil wir gesagt haben, wenn wir kundenzentriert werden wollen oder noch kundenzentrierter werden wollen, dann müssen wir eigentlich alles, was dazu beiträgt, in ein Ressort packen. Das ist dann nun mal die Vertragsbearbeitung, also die klassischen Operations, das ist die Schadenbearbeitung, das ist natürlich die IT und die BO, also die, die die Werkzeuge machen und die Prozesse. Nun ist es aber so, eben weil wir auch ein bisschen dieses Kundendenken einbetten wollten, dass wir gesagt haben, der Kunde denkt nicht IT. Der Kunde guckt sein Handy an und sagt, das ist Technologie für mich. Und der Kunde guckt auf eine Website vielleicht oder ruft wo an und sagt, das, was da im Hintergrund läuft, ist Technologie. Und dass wir von IT sprechen, ist, ist dem Kunden nicht nur trans, intransparent, das ist ihm auch egal irgendwie. Und, äh, und deswegen haben wir das äh, Bewusst-Vertragsservice, klar, Komposit, eben weil ich nicht für Lebensversicherung zu schnell bin, aber eben für Komposit, Schaden und Technologie genannt, um, um diese Kundendenke so ein bisschen stärker zu reflektieren und in den Vordergrund zu stellen. Das ist implizit, aber für uns ist das schon wichtig, auch eigentlich, sag mal, in der Vision and Mission, wie es so schön heißt, unseres Ressorts, ähm, dass das implizit eben aus einer Kundenperspektive gedacht sein soll und, und ist. Und, und deswegen heißt es so.
1: Jetzt ja. muss ich direkt einragen, Michael, weil wir brennt die Frage, wenn es aus Kundensicht ist, und jetzt hast du mir selber gerade Tür und Tor aufgemacht, warum denn nur für ein Ressort, nämlich Komposit, ist dem Kunden nicht am Ende auch das Ressort egal und will der Provinzialkunde, der sich vielleicht um Leben kümmert, nicht auch das Thema Technologie dann einfach nur als Thema Technologie sehen. Ja, ähm,
2: absolut. Also die Technologie ist in der Tat übergreifend. Also es ist nicht nur die IT der Komposition, es ist natürlich auch die IT der Leben, um es mal sozusagen jetzt in unserem Sprachgebrauch zu bleiben. Aber es ist eben nicht der Vertragsservice-Leben äh, mit dabei. Das liegt an mehreren Gründen, unter anderem, weil das natürlich ganz anderen äh, Regeln unterliegt. Ja, wir haben da auch keine Schadenfälle jetzt. In der Biometrie könnte man noch von Schadenfällen sprechen, aber wir reden ja hier von Leistungsfällen, wir reden hier ja von Langlebigkeit. Also eine ganz andere Art des Zugangs zum, äh, ähm, zur Vertragsbearbeitung und auch zur Leistungsbearbeitung. Und, und dann vielleicht ein ganz simpler Grund, ähm, Auf mein Tag hat nur 24 plus Stunden und ich glaube, mit Komposit und der ganzen Technologie bin ich gut ausgelastet. Also ich, äh, ich, ich würde auch gar nicht mehr wollen. Ähm, bin also ganz froh, dass ich da einen guten Kollegen habe, der sich um das Thema Leben kümmert.
1: Wo würdest du denn dann aber jetzt Gefühl, also wo, wo schlägt dein Herz? Ähm, ist das denn bei Technologie, wie du richtig sagst, kundenzentriert? Das heißt, der Kunde im Mittelpunkt aus einer technologischen Sichtweise, ähm, übergreifend, aber Vertrags- und Schadenservice komposit ich stelle mir es schwer vor, auf beides gleich viel Herzblut zu legen, äh, thematisch gesehen. Ähm, wie ist das? Wie ergeht dir das da?
2: Also das ist in der Tat ein spannendes Spagat. Insbesondere war meine Vita, wer die so ein bisschen kennt, natürlich sehr stark einen Technologiefokus vielleicht hat. Ich war immer COO oder COO mich also schon immer um Prozesse und äh, die klassischen Operations, also Vertragsservice gekümmert, jetzt ist der Schaden mit dabei, das ist in der Tat auch neu. Ähm, und natürlich waren die ersten Gedanken der neuen Kollegen, Kolleginnen schon so ein bisschen, aha, da kommt der ITler, ich sage es ganz platt, und äh, übernimmt das Ressort. Und äh, was machen wir denn da? Also eigentlich, Matthias, genau die Frage, die, die du ja ein bisschen stellst. Ähm, ganz ehrlich, ich, ich denke so gar nicht. Ähm, ich denke über das Ganze als ein Ressort nach. Das sind auch die Diskussionen, die ich jetzt mit den Kollegen habe, dass ich sage, ich ähm, ich unterscheide nicht, wer wer ist, sondern ich frage mich immer, was ist das Problem der Kunden, das wir lösen müssen und was brauchen wir dazu, um es so gelöst zu bekommen, wie der Kunde das erwartet. Zum Beispiel, der hat tatsächlich jetzt einen Schadenfall. Na, wir reden dann von Schadenerstanlage, First Notification of Loss, haben vielleicht eine App dazu, gehen dann in ein Schadensystem, machen eine Erstreservierung jetzt das sieht der Kunde. nicht. Das ist dem Kunden auch vollkommen egal. Dessen Problem ist, ich habe einen Schaden und den will ich hier loswerden und ich möchte ihn möglichst schnell reguliert bekommen. natürlich. So. Insofern, ja, wir haben formell diese Bereiche da, aber de facto betrachte ich das wirklich als einen nenne es Gesamtprozess, gesamthaftes Kundenanliegen und so gucken wir da auch drauf. Und ich sage, jeder, der beitragen kann, ähm, muss beitragen, um das Problem des Kunden zu lösen. So. Das geht natürlich sehr stark in die Denke einer agilen Organisation oder eines agilen Setups. Wir haben kein formelles agiles Setup, wie das manche Wettbewerber machen. Wir, ich versuche aber so ein Denken, so eine Arbeitsweise zu etablieren, äh, um zu sagen, wir denken nicht in Ressortbereichen, Abteilungen und alles, was da drunter kommt, also in der klassischen Aufbauorganisation und Hierarchie, sondern ich denke in Kundenanliegen, Kundenreisen und die liegen halt nur mal quer drüber. Der große Vorteil ist, und deswegen auch die Aufstellung, ich kann jetzt niemanden anders mehr angucken, wenn es nicht klappt. Ich kann immer nur in den Spiegel gucken. Und, äh, und wenn ich einen am Ohr ziehen muss, dann kann ich mich selbst am Ohr ziehen und, äh, ja, und dann wirst du es lösen.
0: Ja? Du hast du von einer leichten Irritation sozusagen bei den Schadenleuten zumindest angedeutet, gesagt, was, was sollen wir bei den anderen ähm, korrespondiert da auch eine gewisse Enttäuschung bei den IT-Leuten? Wir haben jetzt gar keinen mehr, der sich ganz oben für unsere Belange wirklich stark macht, auch gegenüber den anderen Bereichen des Hauses?
2: Nein, also ich würde, würde auf Worte wie Irritation und Enttäuschung ähm, vermeiden, ähm, Michael. Ich das habe hab ich nicht festgestellt. Es war einfach ein Fragezeichen. Ne? Es war ein Fragezeichen, eine Erklärungsbedürftigkeit für ein Unternehmen, das eben eigentlich in den klassischen Kaminen geschnitten ist. Also Leben und dann hast du ein IT-Ressort und jetzt baut man ein neues Ressort, das eigentlich quer über die Kamine, also die klassischen Kamine, die man halt so kennt, hinweggebaut ist. Also war eigentlich das Fragezeichen, warum, wozu, weshalb. Also genau die Erklärung, die ich jetzt euch vorhin gegeben habe und versucht habe zu geben, war auch notwendig, den Mitarbeiter zu geben. Weniger Irritation, alle stellen jetzt sukzessive, jetzt bin ich dreieinhalb Monate da, also die 100, berühmten 100 Tage sind gerade vorbei, stellen alle fest, dass sie in der Tat einen starken Fürsprecher haben und dass das tatsächlich Mehrwert bringt. Warum ist das so? Es ist eben nicht mehr so, dass die IT ein IT-Thema macht, sondern die IT löst ein Kundenproblem. Das hat eine ganz andere Wirkung und eine ganz andere Power, als zu sagen, wir lösen ein IT-Problem. Wenn ich von der Hand weise, wir haben natürlich auch IT-Themen, also echte Java-Umstellungen und solche schönen Sachen, die wir machen müssen, ist klar. Genauso der Schaden. Der Schaden äh, fühlt sich eben nicht mehr so ähm, als Anspruchssteller an eine Dienstleistertruppe. Ich übernehme es mal übertrieben so, ähm, die in einem anderen Ressort sitzt und äh, an der man manchmal durchkommt und manchmal auch abtropft. Also auch so ein klassisches Phänomen, das man ja kennt aus äh, klassischen Kaminorganisationen, äh, sondern nochmal, ne, da bin ich wieder bei meinem Mantra. Wir sitzen alle im gleichen Boot und wenn das Boden ein Loch hat, müsste es alle gemeinsam flicken. Ähm, die Außerhalb vom Boot, die sitzen halt jetzt in unserem Fall in München und Köln und was weiß ich wo, aber halt nicht, nicht in unseren Häusern, sondern wir sitzen alle in dem gleichen Boot und das Loch muss zu. Ähm, und äh, das verstehen auch alle und das äh, fängt auch langsam an, äh, Fahrt äh, aufzunehmen
0: und das macht echt Spaß. Jetzt hast du selber dieses äh, Thema, ich mache das seit gut 100 Tagen, hier im Hause der Provinzial eben schon angesprochen. Und wer sich mit deiner Biografie ein bisschen beschäftigt, der merkt, das war ja jetzt nicht der erste Wechsel, auch in, in wirklich verantwortlichen Positionen. Also du hast eine gewisse Routine darin, in, also, ich merke, ich neige zu simplifizierenden Begriffen, aber, also du, du machst das nicht zum ersten Mal. Sagen wir mal so. Insofern bin ich wirklich gespannt, von deinen Erfahrungen zu hören und darüber zu reflektieren. Wie ist denn dir das ergangen mit genau einem ähm, solchen? Wir machen jetzt Dinge anders und ich komme von außen und ich stehe dafür und ich bin derjenige, der jetzt hier dafür sorgen soll, dass Dinge auch anders sind. Ähm, da trifft, trifft man ja nicht nur auf offene Arme, sag ich mal. Ja, ja, das ist so.
2: Also nur zur Einwertung. Ne? Ich war vorher über acht Jahre bei der Generali. Also jetzt nicht so, dass ich Bäumchen wechsel dich mache und davor äh, über sieben Jahre bei der, bei der Zürich. Aber ja, du hast recht, ich habe schon ein-, zweimal gewechselt. Äh, man wird da auch reifer und lernt mehr. Und ich glaube, dass ähm, was du sagst, ist nur zur Hälfte richtig, um ganz ehrlich zu sein. Ja, du hast ein Mandat und du hast einen Antritt, Dinge anders zu machen. Aber mein Antritt ist nicht, hier hinzugehen und zu sagen, ich erkläre euch mal, wie es geht. Das ist eine sehr erwachsene Organisation, das ist auch ein sehr erfolgreiches Unternehmen, das sind auch keine äh, die dummen Menschen, na, die, die sind hochkompetent, äh, hochengagiert. Ähm, und deswegen habe ich die erste Zeit auch damit verwendet, sehr viel zuzuhören. Ich habe gesagt, okay, ähm, die Herausforderungen im Markt liegen auf der Hand. Wir haben eine, eine deutliche Änderung im Zinsmarkt, wir haben eine Änderung am Kapitalmarkt, wir haben jetzt... Wir gehen mal die letzten drei, vier Jahre zurück, durch Corona eine deutliche, massive Veränderung im Kundenverhalten, in, in der Dynamik, in der Geschwindigkeit, wie sich äh, Geschäftsmodelle entwickeln. Ähm, und gleichzeitig hat die Provinzial mit einer großen Fusion, die ist ja auch noch nicht so lange her, jetzt zweieinhalb Jahre, Fusion der Provinzial Rheinland mit der Provinzial Nordwest, also Münster-Kiel, ähm, hatte auch viele Hausaufgaben. Ähm, und, äh, und die hat sie auch gut bearbeitet. Deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt lass uns mal das nützen. Deswegen ist das Ressort auch zu dem Zeitpunkt geschaffen worden, um mal Luft zu holen, um mal nach vorne, sehr stark nach vorne zu gucken und zu sagen, was, was liegt denn auf der Hand? Was ist unser Mandat als Ressort? Was ist unser Beitrag? Auf der, auf der obersten Ebene, auf der Schlagwort-Ebene, habe ich euch das vorhin formuliert, etabliere ein sehr kundenorientiertes Geschäfts- und Betriebsmodell. So. Aber was heißt denn das genau? Und was heißt das genau für die Leute? Was können die beitragen? Was wäre euer Slogan, wenn ich euch nachts um drei wecke? Was würdet ihr dann sagen, als, sagen wir mal, die, die eine Catchphrase, wie man so schön sagt, das, das, das Schlagwort. Und, und das gibt es natürlich nicht, Michael. Das ist, wenn du ein neues Ressort baust, das kann es gar nicht geben. Natürlich kann es das nicht geben. Und wir haben die ersten 100 Tage jetzt wirklich sehr intensiv in Workshops auf allen Ebenen, hier nach Kilos auch äh, übergreifend verwendet, um das zu diskutieren. Und natürlich habe ich Ideen und natürlich äh, habe ich äh, Vorstellungen, wo das hingehen soll, kommend aus einem Konzern, der Digitalisierung sehr weit vorangetrieben hat, der Automatisierung sehr weit vorangetrieben hat, der Kundenzentrierung wirklich schon viele Themen umgesetzt hat. Ja? Ähm, aber ich, ähm, ich hätte es für falsch gehalten und die ersten 100 Tage bestätigen mich, dass es falsch gewesen wäre, zu kommen mit einem Ansatz, ich erzähle euch mal, wie die Welt funktioniert. Das wäre falsch gewesen, weil ich auch extrem viel gelernt habe. Ich habe extrem viel gelernt über Dinge, die hier wirklich anders, aber auch hervorragend laufen. Wenn du aus einer Aktiengesellschaft kommst, die sehr stark auch Investoren und Shareholder getrieben ist, mit der sehr starken Blick auf eine Dividende hat, ob kommst du jetzt in einen, in einen öffentlichen Versicherer, der natürlich auch Dividenden und Unternehmenswertverpflichtungen hat, aber viel stärker das Thema Regionalität und Kunde in den Vordergrund stellen kann und will, dann hast du einen anderen Ansatz zu Investitionen. Dann hast du einen anderen Ansatz zum Umgang ähm, mit äh, auch mit einer Fristigkeit. Eben nicht im Blick vielleicht auf die nächste Dividende, auf das nächste Quartalsergebnis, sondern tatsächlich in einen viel langfristigeren Blick. Ähm, drei, fünf, zehn Jahre. Klar, wissen wir alle nicht. Ne? Keiner von uns kann Kristallkugel lesen. Hast du einen anderen Blick. Und und das habe ich schon auch gelernt und deswegen war mein Antritt tatsächlich die ersten 100 Tage viel zuzuhören, viel mit den Menschen zu sprechen, viel zu verstehen und daraus waren wir jetzt tatsächlich dann programmiert.
1: Jetzt hast du mir wieder viele tolle, ähm, tolle Steilvorlagen geliefert und äh, da Michael ja gerade so ein bisschen on the point, äh, überzogen manchmal ist, ich würde gerne noch mal aufgreifen, du hast gerade selber gesagt, äh, Lange Zeit bei der Zürich, dann sehr lange Zeit bei der Generali, was ja auch also beides große Unternehmen, Generali, international, ähm, extrem stark aufgestellt. Und jetzt kommst du zu einem der erfolgreichsten deutschen Versicherungsunternehmen, ähm, was aber eben eine sehr starke Regionalität hat, was ganz bewusst sich für einen anderen Markt auch entschieden hat und einen Fokus hat. Was hast du aus den ersten 100 Tagen als bereichernd mitgenommen, wo du heute sagst, hätte ich das vorher schon gewusst, hätte ich vielleicht auch meine vorherigen Stationen anders machen können. Also ich würde gerne einen Schließ umdrehen. das was hat dich wirklich bereichert, wo du sagst, wow, da hätte ich nicht mit gerechnet oder das ist eine total neue Erkenntnis. Das ist da was, was du machen kannst?
2: Also tatsächlich zwei Dinge äh, nennen an der Stelle. Das eine, du hast es angesprochen, wir reden immer von der Regionalität, aber diese Regionalität ist auch tatsächlich gelebt. Das ist eine Verankerung auf der vertrieblichen Seite natürlich, gut, das würde jetzt jeder Versicherer für sich in Anspruch nehmen, dass er in, in seinen Vertriebsregionen gut verankert ist, aber auch eine Verankerung mit den, äh, mit den Kommunen, mit den äh, äh, Länderverbänden, den Wirtschaftsverbänden der Länder, natürlich mit den Sparkassen. Wir sind ein großer Sparkassenversicherer oder gehören ja auch zum großen Teil den Sparkassen. Ähm, und das gibt schon eine andere Dynamik, weil du eben nicht nur äh, Dinge beachtest wie äh, möglichst hohe Effizienz, sondern eben auch, wie du in der Region gut verankert bist. Und dadurch kriegst du eine andere Effektivität. Rein. Also du guckst nicht nur auf den letzten Cent, sondern sagst, okay, das ist jetzt vielleicht nicht der letzte Cent, den du den du hier sparen oder effizienter machen könntest, aber der Fortschritt, ähm, der den du im Markt, die Verankerung, die du im Markt bekommst, eben weil du mit den äh, Kommunen, mit den Ländern, mit den Regionen, es gibt ja auch innerhalb der, der Bundesländer noch Teilregionen, zum Beispiel die Region Lippe, ne? das ist ein... Teilregion von, von Nordrhein-Westfalen, ähm, wie du mit denen interagierst. Und äh, das ist schon echt ein anderes Miteinander-Umgehen und eine andere Möglichkeit, auch die Märkte zu erschließen und auch einen Standpunkt zu erschließen. Das ist mal das eine. Das zweite ist, ich hatte das vorhin schon so ein bisschen angedeutet, ähm, diese etwas äh, deutlich längerfristige Denke. Und damit eine ganz andere, ganz anderer Umgang mit ähm, zum Beispiel Investitionsentscheidungen, die auch deutlich längerfristig angelegt sind. Ähm, auch mit Entscheidungen zum Beispiel um strategische Beteiligungen an äh, Fintech-Startups, aber auch an, äh, es war jetzt ja zum Beispiel in der Presse, dass wir gerade letztes Wochenende haben wir das verkündet, dass wir 5% an der, an der JTC-Gruppe, sehr großen Pool- und IT-Provider, äh, erworben haben. Das hat natürlich eine strategische Überlegung. Das ist kein Finanzinvestment, das ist eine strategische Überlegung. Ähm, sich an einem, ähm, an einem Pool- und IT-Provider zu beteiligen, der eine der wesentlichen Komponenten der Sparkassen ähm, herstellt. Ja? Und äh, das hat jetzt kein Break-Even, wie man das rechnen würde, von 18 Monaten, sondern es ist tatsächlich eine strategische Investition auf viele Jahre hinaus. Und das ist schon, schon echt erfrischend. Das ist echt erfrischend, ähm, weil du auch als Vorstand, ja, jetzt, man ist ja auch ein bisschen Mensch und Egoist, denkt man in seinen Mandaten. Und wenn du das nicht musst, sondern wirklich ähm, das tun kannst, was du für richtig hältst, das gibt schon echt eine andere Freiheit. Und das kann ich schon nach, nach nur drei Monaten so ein bisschen,
1: ich fühle das. Würdest du mit, mit einem Wort sagen, ein, ein Unternehmen wie die Provinzial ist, und ich weiß, das ist ein großes Wort, aber menschlicher als klassische aktiengetriebene, shareholdergetriebene Unternehmen? Also in ihrer Denkwürdigkeit. Also
2: menschlich sind sie alle. Ja, das Nicht, ich. dass ich hier einen falschen Zungenschlag reinbringe. Aber das ist schon ein sehr menschliches Unternehmen, sehr menschenorientiert. Und äh, das macht es wirklich sehr angenehm. Auch in der Interaktion mit den Kollegen und Kollegen.
0: Das nehme ich jetzt mal als Brücke, weil mich schon auch, mh, mich interessiert schon auch nochmal der kulturelle Aspekt, wenn man sich so überlegt. Ich komme irgendwo hin und wie ist eigentlich ähm, Kulturen von Organisationen sind ja ganz unterschiedlich und nicht wirklich völlig wertfrei. Die einen sind so gestrickt, die anderen so. Es gibt möglicherweise gibt es ein paar, die sind blöd, aber über die reden wir jetzt heute nicht. Ähm, was ist das? Was in einer in einer Organisation es einem leicht macht zu sagen, guck mal hier, äh, ihr könnt Sachen und wir können es noch einen Schritt weiterdrehen und wir können das noch. Ich komme hier dazu, sozusagen. Also äh, was so eine Offenheit ausmacht, ich Gehe davon aus, da hast du ganz unterschiedliche Dinge gesehen. Also was sind das für Faktoren, die die Kultur ausmachen?
2: Ja, also du hast ja vorhin angesprochen, ich habe ja schon ein paar Mal gewechselt und man lernt auch immer dazu und reflektiert und das habe ich diesmal auch sehr intensiv getan. Ich habe gesagt, wie, ähm, wie schaffe ich es, kommend eben aus einer sehr internationalen, vielleicht stärker am Aktienmarkt orientierten Kultur, zu kommen in eine Kultur, die ich damals noch nicht kannte, aber die ich schon angenommen hatte, dass es so ist, wie es ist. Deutlich menschlicher, mehr, mehr familienorientierter, wenn man so will. Äh, wie, wie kriegst du das hin? Und ähm, Ich habe dann mal überlegt, was hat immer gut funktioniert in der Vergangenheit und was hat vielleicht auch nicht so gut funktioniert. Ich würde mal damit anfangen zu akzeptieren, dass eine Kultur eines Unternehmens ist, was sie ist. Die muss natürlich passen, deswegen hat man ja vorher auch einen Interviewprozess und der ist ja auch immer beidseitig. Also ähm, ich bin natürlich interviewt worden, ob ich denn passend wäre für den Job. Offensichtlich war ich das <lacht> aus, die, aus den Augen einiger. Ähm, aber ich habe mir das natürlich auch genau angeschaut. Und ich habe schon auch die Aufsichtsräte, mit denen ich diskutiert habe die Anteilseigner, mit denen ich diskutiert habe, äh, gefragt, was habt ihr mit dem Unternehmen vor? Und das, was ich gehört habe, war eben tatsächlich sehr langfristig angelegt. Und das hat mir gut. Ähm, da habe ich gesagt, okay, das, die Kultur ist nun mal erstmal und auch die Strategie ist erstmal so, wie sie ist. Und du wirst auch die Kultur, wir sind über 6.000 Mitarbeiter hier, äh, die wirst du nicht ändern oder ad hoc ändern, die kann man einflussen, da kann man na, Impulse geben, aber du wirst sie nicht fundamental ändern, das wäre vermessen. Deswegen ist, glaube ich, der große Punkt, an dem kannst du arbeiten, das, das bist du selbst. Und wenn du schon mal sagst, du stellst eine Grundpassung fest, und das habe ich, ähm, das ist schon mal der erste Punkt. Erste. Das zweite ist, ähm, was immer gut funktioniert hat, ist, wenn du authentisch bist, wenn du ähm, offen bist, wenn du transparent bist und wenn du nicht versuchst, dich künstlich zu verstellen oder auf etwas einzustellen, von dem du annimmst, dass es ist. Weißt du, Michael, wenn es nicht klappt, nach einiger Zeit, dann hätte vielleicht oder war es auch nicht so gewollt. Das ist ja wie in einer in es ist einfach fast wie in der Ehe ne? wenn man dann nach zwei drei Jahren feststellt äh, nach dem ähm, Honeymoon na, irgendwie es ist nicht so dann ist es halt vielleicht auch nicht so ja ähm, deswegen kannst du nur transparent offen authentisch sein äh, ich glaube du musst dir viel die Zeit nehmen ich hatte das vorhin schon gesagt äh, dich einzulassen zuzuhören zu verstehen eben nicht als der externe Störfaktor zu kommen sondern als jemand der einen Impuls geben kann der ähm, der schon ähm, Momente setzen kann, auch seinen eigenen ähm, Stempel mitbringt, aber den eben nicht aufdrückt, sondern sagt, du, pass auf, ich kann hier eine Facette beisteuern. Ich habe da schon mal was anderes gesehen. Oder habt ihr mal da drüber nach? Ja? Und, äh, und das hat immer gut funktioniert und das hat hier auch gut funktioniert. Und wenn ich sage, funktioniert, dann hört sich das sehr berechnend an. Ja? Da kommt der ähm, Mathematiker durch. Na kommt der Mathematiker durch, ja. Ähm, ich meine das gar nicht berechnend, sondern ähm, ich will ja hier was, oder wir wollen ja gemeinsam was erreichen, deswegen bin ich ja auch angetreten und dazu brauche ich die Mannschaft hinter mir. Allein kann ich hier gar nichts machen. Das kannst du in keinem Job. Ne? Äh, Matthias, das kannst du auch nicht in deinem Job. Äh, Michael, das kannst du nicht. Allein können wir gar nichts machen. Wir müssen immer die Leute hinter uns haben und die kriegst du nur ähm, so halt ähm, erstmal aufgeweckt und dass sie dir vertrauen und glauben. Und Vertrauen ist mal die erste Basis. Ne?
1: Ich finde das sehr spannend, weil, dass du jetzt beschreibst, ähm auch gerade von deiner Interviewsituation und ihr habt beide aufeinander mitgeholt und man kann Impulse geben und dann mit rein. Du ähm, jetzt wieder so zu dir und zu deiner Historie und wenn mich vor einem halben Jahr gefragt hätte, wofür steht Rainer Sommer, hätte ich gesagt, für ähm, große, agile Transformationsprozesse, Digitalisierung, alles mit rein. Und das ist ja jetzt so ein bisschen Impulsgeber, nicht übers Knie brechen. Hier ist alles, ähm, ein, auch vielleicht ein wenig langsamer, dafür langfristig und sehr, ich sage mal bewusst, verwurzelt angelegt, solide Basis, so ist mein Empfinden der Provinzial, ganz außenstehender. Ähm, Diesen diese Spagat dazwischen, auch mit den, mit den Menschen, ist ja die, die Frage, halte ich noch aneinander fest oder halte ich eigentlich nur noch aus? Ähm, und, und als Impulsgeber von außen vielleicht auch mal in, hinzugehen und zu sagen, hier an dieser Stelle macht es durchaus Sinn, wenn man was direkt ändert, auch wenn es lang bewährt als Tradition ist. Wie ähm, Jetzt nach 100 Tagen, ähm, du, du sagst, du kommst langsam an und Vertrauen aufbauen und alles, aber wie, wie stellt man das an Menschen, die vielleicht auch nicht in den Führungspositionen sind, sondern die einfach jetzt 20, 25, 30 Jahre in dem Unternehmen arbeiten, ähm, mitzunehmen auf so einem Transformationsprozess, diesen, diesen, diesen Change, den Wechsel, der dahinter ist, der ja vielleicht auch einen Wertewechsel mit sich bringt an der einen oder anderen Stelle. Ähm, wie, wie schafft man das, die alle mitzunehmen? Das steht mir als extrem große Herausforderung vor.
2: Und da hast du vollkommen recht. Und ich möchte das vielleicht nochmal einwerten. Ich glaube, es gibt zwei Grundsatzsituationen, in die man als Führungskraft hineinkommt. Das eine ist eine harte Notwendigkeit für ein Turnaround, eine Schieflage oder irgend sowas dann kannst du so, wie ich gerade beschrieben habe, nicht agieren. Dann, glaube ich, musst du hart reingehen mit einer harten Ansage und harter Steuer rumreißen. Weil du in einer Turnaround-Situation bist, hast du weder die Zeit noch äh, auch die, die die Bandbreite für Diskussionen. Sondern da wirst du für eine gewisse Expertise und eine Kompetenz geheiert und dann ähm, dann gehst du da relativ hart rein. Andere Situation. So die Situation ist die, wo du sagst, die ähm, wesentlichen Voraussetzungen bei uns ist, dass die Fusion für ein langfristig angelegtes, deutliches Wachstum, Ausbau, Stabilisierung oder weitere Stabilisierung ähm, liegt, ist gegeben. Jetzt geht es darum, genau das zu machen. Also langfristiges Wachstum etc. Dann glaube ich, und das, mir gefällt ein Wort verwurzelt, ne, brauchst du eher so einen verwurzelten Ansatz. Jetzt, wie kriegst du Leute dazu, ähm, dir zu vertrauen, aber auch entsprechend dann ähm, schon auch steuernd wirksam zu werden. Absolut Riesenherausforderung. Ähm, ich arbeite immer mit zwei, oder meine Art und Weise sind zwei Dinge im Wesentlichen, würde ich zusammenfassen. Das erste ist, ich bin jemand, der gut pointieren kann. Ich versuche Dinge dann schwarz und weiß darzustellen und zu sagen, Vergesst mal kurz das Grau. Wir wissen, die Welt ist grau. Die Realität ist na, 50 Shades of Grey, wie es so schön heißt. Na? Ähm, aber lass uns mal schwarz-weiß nachdenken. Fusionieren oder migrieren wir das System oder migrieren wir es nicht? Regeln wir diesen Schadenfall oder nicht? Bauen wir diese Organisationsanhaltung oder nicht? Es ja, gibt tausend verschiedene Facetten dazwischen, aber lass uns mal diese Frage schwarz-weiß so stellen. Erstens. Zweitens, lass uns dann die Frage nach dem Warum stellen. Was nützt das? Nicht mir. Ich brauche keine Schulterklappen. Oder dir, Abteilungsleiter, Programmierer, Schadenbearbeiter, sondern was nützt es dem Kunden und dem Unternehmen? Wer will das? Und warum will er das? Und warum braucht er das? Und wenn wir da keine guten Antworten haben, sollten wir es nicht tun. Aber wenn wir gute Antworten haben, gibt es auch keinen anderen Grund. Lass mal, bewusst mal Regulatorik auf der Seite, wissen wir immer, dass das Gerät immer von der Seite rein. Ähm, aber ist so, ähm, aber dann gibt es keinen Grund, das nicht zu tun oder doch zu tun. Na, wisst ihr, was ich meine? Also pointieren und die die berühmten W-Fragen stellen. Ich mache das sehr, sehr bewusst. Und ähm, was ich feststelle hier ist, das rüttelt Menschen, auch wenn sie schon 20, 30 Jahre das schon immer so gemacht haben. Das berühmte haben wir schon immer so gemacht. Das ist ja überall. Ne? Habe ich bisher in jedem Unternehmen so kennengelernt. ist so. Ähm, und das rüttelt die schon auf, weil die sagen, haben wir so vielleicht auch nie drüber nachgedacht. Wir in meinem, meiner Abteilung XYZ haben das halt so gemacht. Ne, das hat mal einer so gemacht. Und, äh, und ich sage, ähm, warum? Warum brauchen, braucht der Kunde das? Oder der Vertriebspartner? Ne, warum braucht er das? Und wenn wir keine gute Antwort haben, dann sollten wir es weglassen. Ich gebe ein Beispiel. Ich habe äh, sehr schnell, ähm, das hatte ich vermutet von außen, ähm, ist mir dann aber sehr schnell auch bestätigt worden, dass ähm, ähm, die Weiterentwicklung der Prozesse, jetzt wirklich kundenzentrierten Prozesse, noch nicht vielleicht da ist, wo sie, wo sie sein könnte. Ne, wenn man auf ein modernes Unternehmen guckt und gerade wenn du mal zum Beispiel auf einen, einen neuen Starter, einen Fintech schaust, nimm keine Ahnung, nimm irgendeinen von den Kleinen, die halt einfach auf einer grünen Wiese gestartet sind vor fünf Jahren und dann... Äh, die haben einfach keine, keine, keine Erbschaften, keine Altlasten, prozessual, äh, IT-technisch. Ne? So, also kein Wunder, dass wir nicht überall da sind, wo wir sein sollten. Da ist mir sehr früh dann auch entgegengespielt worden. Da habe ich gesagt, okay, dann machen wir ein Programm. Ich nenne das Operational Excellence. Das mache ich aber nicht mit einem Berater oder, oder Top-Down durch die BO, sondern ich möchte, dass ihr, also ihr Vertragsleute, ihr Schadenleute da mitarbeitet und mir sagt, wo hängts. Und das machen wir aus zwei Dimensionen. Ich nenne das Kopf und Bauch. Ähm, Kopf ist, wir gucken uns natürlich Stückzahlen an. Ne? Die Mengentreiber, wo geht die Zeit verloren? Also Six Sigma Ansätze und derartige Dinge haben wir alle schon zehnmal gesehen. Aber auch Bauch. Ich sage, ähm, ihr erzählt mir, was euch jeden Tag ärgert. Die Ärgerthemen. Die Ärgerthemen in der Bearbeitung, die Ärgerthemen im Vertrieb. Ähm, wo meckern die Kunden? Was sind Beschwerdegründe? ne, Bauch. Und, ähm, und natürlich kommt dann erst, ja, wir können ja nicht, weil die IT und wir können ja nicht, äh, weil kriegen wir eh nicht genehmigt und wir können ja nicht, äh, vergessen wir das alles mal, wir tun jetzt mal so, was wir alles können, schreibt das mal auf. So, das haben wir eben sehr früh auch gestartet, parallel eben zu den Prozessen, die ich geschrieben habe, also ich habe viel ne, zugehört, das Zuhören steckt da drin. Na, ich habe nicht gesagt, ich schreibe euch vor, ihr müsst den Schaden-Erstanlage-Prozess wie folgt gestalten. Nein, das äh, hätte ich gesagt: Ihr sagt mir, was da dran falsch ist aus all den äh, folgenden Dimensionen. Und gerade am Freitag komme ich aus dem Meeting und dann, ähm, ähm, da ging es eben um das Thema und dann äh, erzählt die Abgeordnete oder die, die Projektmitarbeiterin, das ist eine Sachbearbeiterin, also auch kein Stab oder kein sonst irgendwas, sondern echt jemand, der da Tag für Tag damit arbeitet, sagt ja, ein Thema, das sie identifiziert haben, ist eine gewisse Terminsetzung Details sind jetzt unwichtig. Da werden im vor fünf, fünf Termine und Wiedervorlagen gesetzt. Sag ich, wozu? Denn sagt sie, ja, den Prozess gibt es nicht mehr. Den haben wir mittlerweile technologisch schon seit zehn Jahren. Aber diese Termine, die müssen nicht immer wegklicken. Die müssen natürlich auf bearbeitet gesetzt werden. Nervt jeden. Sag ich, warum macht denn das? Ja, hat sich, ne, sagt sie, ja, würden Sie das genehmigen? Sage ich, ich muss doch da gar nichts genehmigen. Es ist nicht meine Aufgabe, solche Sachen zu genehmigen oder zu nicht zu genehmigen oder zu abzuschaffen, wenn ihr mit allen, die beteiligt sind, gesprochen habt und sich alle einig sind, das ist Unsinn, dann hört auch, das zu tun. Ja, jetzt will ich wieder, wir würden das agile Arbeitsweise nennen, Product Ownership, ja, will ich da gar nicht stressen. Und dann, dann war die total, ähm, ja, hat mich mit großen Augen angeguckt, hat gesagt, das, so haben wir die letzten Jahre noch nie gedacht. Das ist halt so, wenn du aus einer eher klassischen Aufbauorganisation aus dem Kamin kommst und das ist gar kein Vorwurf, dann, dann denkst du halt so auch nicht. Und äh, ich habe dann gesagt, Leute, ihr müsst mir nicht mit mir sprechen. Ich weiß das auch nicht, ob die Termine notwendig sind oder nicht. Mein Mehrwert in diesem Entscheidungsprozess ist gerade mal null. Wenn das glasklar ist, wenn das schwarz-weiß ist, wenn ihr das, und das bin ich bei, mein, bei meinen zwei Werkzeugen schwarz-weiß formulieren könnt und die W-Fragen beantworten könnt, dann macht das. Mehr so Verantwortung. Also, hab ich habe heute E-Mail e gekriegt von dem Team. Habe ich heute eine E-Mail gekriegt von dem Team,
1: sagen, die finden das super erfrischend und die, die machen das jetzt. <lacht> das ist mehr Verantwortung zur Eigenverantwortung, letztendlich doch Ermutigung, ähm, nicht nur selbst zu denken, was sie eh alle tun, sondern ähm, ich sage mal so ein bisschen dieses, und jetzt sage ich bewusst, alte Obrigkeitsdenken. Da muss immer irgendwann einer von ganz oben, am besten der Vorstand, zu allem Ja und Arm sagen. Die eigene Verantwortung zu übernehmen. Damit beschreitest du ja gerade mit, mit deinem Team den, finde ich, ersten und entscheidendsten Weg zur agilen Transformation.
2: Absolut. Und, und na, ich hätte das jetzt auch top-down mit einem Agile-Programm versehen können. Und dann wären erstmal überall, na, haben wir ganz viele Dinge gehört, auch von Wettbewerbern, wo das vielleicht nicht so ganz toll geklappt hat, wären überall erstmal die Rollladen runtergegangen. Und deswegen habe ich das bewusst nicht gemacht, sondern äh, gesagt, nein, äh, ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Ne? Diese ähm, Befähigung zur, zur Selbstentscheidung, natürlich an den richtigen Stellen, natürlich mit der richtigen Überlegung, nicht aus Jux und ballereis kein Aufruf zur Anarchie. Ja? Näm, das wird ja immer schnell so befürchtet oder vermutet. Ähm, aber die, die Selbstbefähigung der, der Leute das ähm, und das entwickelte Dynamik, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das spricht sich auch rum, das erzeugt Energie. Und äh, jetzt bin ich 100 Tage da. Ich will mich äh, jetzt irgendwie nicht, ich will das nicht besonders, gar ja, hochjubeln, aber ich merke schon deutlich Energie, die hier entsteht. Und, und ich glaube, das ist der größte Mehrwert, den ich schaffen kann, in einer Phase, die eben kein Turnaround ist, wo du mit einer harten Ansage arbeitest, sondern in einer Phase, wo du Energie
0: injizieren musst, um Wachstum zu befördern. Du hast vorhin eine sehr spannende Formulierung gebraucht, die würde ich gerne nochmal vorziehen, um, weil sie mir so gut gefallen hat du hast gesagt, die, man muss gar nicht an der Kultur arbeiten, im Sinne eines Hackklotzes, wo es irgendwas abzusägen oder, oder irgendwas gäbe, sondern man muss im Grunde vor allem an sich selbst arbeiten. Ja. Als Führungskraft. Da würde ich gerne noch ein bisschen mehr dazu hören. Wie, wie machst du das, an dir selbst zu arbeiten? ja. Das ist ähm,
2: eine gute Frage und ich glaube, das ist auch Kern, Kern, dessen, was oft an Führung nicht gut funktioniert auf allen Ebenen. Ähm, was passiert leider oft? So, sorry, ich muss kurz ausholen. Ähm, die besten Experten, Sachbearbeiter, Techniker werden zu Führungskräften gemacht. Sieht man alle Augen. Sieht man alle Augen. Und ähm, eigentlich ist das Profil einer echten Führungskraft ein ganz anderes. Das ist kein experten how Klar, du musst schon irgendwie wissen, wovon du sprichst. Ja, schon klar. Ähm, aber die Aufgabe ist doch, erstens eine Vision zu geben. Wo wollen wir hin, ein Ziel zu geben? Und zwar ein, eine, eine Zielvorstellung, die geglaubt, die gekauft wird. Zweitens Vertrauen zu etablieren, dass man da auch hinkommen kann. Ressourcen sind immer begrenzt, der Weg ist immer steinig, es ist immer schwierig, aber zu sagen, wir kriegen das bei voreinander. Drittens, die Möglichkeiten zu schaffen, wir reden von Ressourcen, wir reden von Budgets, wir reden von politischen Widerständen, also Türen aufmachen. Das ist eine dritte. Die vierte ist, äh, ich hatte das vorhin schon gesagt, ich kann allein da nichts machen. Ich muss also Menschen um mich versammeln, ich muss Kompetenzen aufbauen, ich muss ähm, Mut schüren, ich muss coachen, ich muss so. Wenn ich all das tue, ist 70 Prozent meiner Zeit vorbei. Da habe ich noch nichts inhaltlich gearbeitet. Ich bin jetzt sehr plakativ. Ja? habe ich noch nichts inhaltlich gearbeitet. Deswegen ist dieses sich zu dieser Führungskraft machen und natürlich gibt es professionelle Trainings und Coachings und alles mögliche, haben wir alles dort laufen. Aber sich, dieses, sich zu einer Führungskraft zu machen ähm, ist so extrem wichtig. So, jetzt fragst du mich, wie tust du das? Wie machst du diese Selbstreflexion? Und ähm, da muss ich sagen, bin ich meiner ersten großen, äh, meinem ersten großen Karriere sehr dankbar. Ich war bei BCG, Boston Consulting, bei einem Unternehmensberater, wo das Thema Feedback, Selbstfeedback, extrem wichtig ist. Und da hatte ich einen hervorragenden Mentor und der hat zu mir gesagt: äh, Wie oft setzt du dich hin, bewusst mit einem Zettel, nicht vor deinen Computer und schreibst dir auf? was gut gelaufen ist, was du erreicht hast, was nicht gut gelaufen ist, was du erreichen wolltest, du aber nicht erreicht hast. Und auch warum. Das macht man nie. Das macht man nie. Und der hat mir dann als, ich sag mal, Hausaufgabe damals, also da war nur ein junger Associate, wollte Consultant werden, na, so, hat mir als Hausaufgabe gegeben, jeden Freitag das zu tun. Wirklich auf einem Zettel hat mir so ein kleines äh, Template gegeben, das sah aus wie so eine klassische T-Bilanz, ihr kennt das, na, aktiver und passiver, dann hast du ihn geschrieben, gut gelaufen und warum? Und nicht so gut gelaufen und hätte ich gerne erreicht und warum hat es denn nicht geklappt? So, dann habe ich gesagt, mach das mindestens jeden Freitag und ich erwarte, dass du mir das gibst. Klar, ich bin Mathematiker, Leute, ich komme von einem, von, einem, von einem, aus dem einem Doktorat, ich war solches Arbeiten überhaupt gar nicht gewöhnt. Ja? Und ähm, das habe ich dann gemacht und äh, dann habe ich angefangen, das auch wirklich, und das muss man schriftlich machen, das muss man schriftlich machen, weil ein das zwingt, auch sich hart zu reflektieren. Nur wenn du es hinschreibst, manifestiert sich das. Wenn du es dir nur denkst, manifestiert sich das nicht. Du musst es also wirklich hinschreiben. Ähm, und und auf der Tipp, das nicht vom Rechner zu machen. Ja, kommt eine E-Mail rein, kommt das rein, musst noch schnell dieses, guckst noch kurz auf die PowerPoint, sonst irgendwas. Nein, geh weg, nimm dir eine Tasse Kaffee, setz dich von mir aus eine halbe Stunde hin und mach das mittlerweile mache ich das nicht mehr im Papier und nicht mehr freitags eine halbe Stunde, sondern eher, ich würde mal sagen, on the go. Das sind aber auch jetzt 30 Jahre Übung in dieser Technik. Und ich hinterfrage mich hinter jedem Meeting oder äh, wenn ich E-Mail e schreibe und ich bekomme auch mal eine schräge Reaktion, wo das jemand nicht verstanden hat oder wo das bei jemandem schräg aufschlägt oder du sagst irgendwas und das kommt dann schräg an. Dann nehme ich mir ein paar Minuten Zeit und hinterfrage mich eigentlich genau das. Aber das ist einfach eine Übungssache. Warum war das so? Warum ist das so angekommen? Was bewegt ihn? Was liegt, ne? Ich denke auch sehr stark nach, über den anderen. Ne? Was, was hat das mit dem gemacht? Und warum hat er jetzt so reagiert? Ich äh, wollte das doch sehr klar machen. Ne? Und, äh, und das
1: hat mir da sehr geholfen. Ist das was für jeden? Ich weiß es nicht. Für mich hat es hervorragend funktioniert. Ich glaube, vom Grundsatz her ist das was für jeden. Ob seine individuelle Art und Weise Ich habe das in meiner Ausbildung, bevor ich studiert habe, habe ich aber ja da Hamburg-Mannheimer, so wie sie damals noch, im Sachversehungsbereich mal gelernt. Und mein Ausbilder hat auch immer gesagt, nicht jeden Freitag, aber er hat gesagt, setz sich regelmäßig hin und überlegt dir, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen und woran hat es gelegen. Also insofern glaube ich schon. Was mich interessieren würde jetzt als Resümee daraus und vielleicht magst du es ja mit uns teilen nach 100 Tagen was würdest du sagen hättest du in den letzten 100 Tagen besser machen können gibt es einen Punkt den du greifen kannst wo du sagst jetzt nach 100 Tagen da hätte ich mit dem Wissen der letzten 100 Tage anders reagiert oder irgendwas in die Richtung
2: also ähm es gibt natürlich Einzelpunkte. Ihr merkt, dass ich bin jemand, der sehr frei von der Leber redet. Das äh, kann auch und das liegt auch gar nicht an einem Unternehmen hier, sondern das ist auch eigentlich jeder kann mit so, einer, mit so einer Art und Weise umgehen. Ähm, da bin ich vielleicht manchmal zu forscht. Würde ich das wirklich anders machen? Wahrscheinlich könnte ich das gar nicht, ohne meine Authentizität zu verlieren. Ja, aber ich, ich reflektiere das zumindest. Ähm, ansonsten, um ganz ehrlich zu sein, bislang läuft das, funktioniert das echt sehr, sehr gut und äh, ähm, wir kommen auch echt weiter. Wir haben echt viel schon bewegt und das in nur ganz kurzer Zeit. Äh, und ich meine jetzt nicht nur angestoßen. Ne? Äh, oftmals hat man ja nach 100 Tagen so einen Plan, gerne auch mal von Beratern gemacht, sondern Dinge laufen. Na? Dinge laufen. Ähm, Wirklich auch, Sachen haben sich geändert und nicht, weil ich die geändert habe per Ansage, sondern weil die Leute das ändern wollten und auch angefangen haben zu ändern. Und äh, das, glaube ich, bestätigt schon, dass das äh, dass das ein probates äh, Mittel jetzt war an der Stelle, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Also würde ich so viel anders machen? Wahrscheinlich nicht. <lacht>
1: Das finde ich eine sehr starke Aussage. Und in mein, also ich, ich sehe dich ja, also die Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt leider nicht, aber ich muss sagen, es, es, du strahlst es auch aus. Also alles, was du gerade gesagt hast, das inspiriert. Und wenn du das schaffst, ähm, innerhalb deines Teams und innerhalb der Belegschaft auch immer rüberzubringen, dass du so ein Spirit dabei hast, ähm, dann glaube ich dir jedes Wort davon, dass das ähm, von unten heraus... Äh, was bewegt und, und nicht den, den Baum oben stutzt, sondern die Wurzeln halt anders dünnt und vielleicht den Garten ein bisschen neu gestellt. Also ähm, danke, dass du das so oft mit uns teilst. Anna.
2: Ja, es, es sehr gern, weil mir das echt ein Anliegen ist. Also ich glaube, da habe ich auch viel gelernt ne, über mein Führungsverhalten. Weißt du, du bist ein junger Manager. Ich bin ja sehr früh dann auch Vorstand geworden äh, und Geschäftsführer und natürlich bist du dir unsicher. Und was machst du aus der Unsicherheit raus? Du führst von oben herab, du führst top da.
0: Man sucht Kontrolle und äh, das führt genau dazu, ja.
2: So, na, ist so. Du hast vielleicht noch einen kleinen Kreis von Vertrauten, in Klammern, die vielleicht auch nicht ihre eigene Agenda haben, manchmal, Klammer zu, und mit denen beschließt du was im Kämmerchen, was du tust und mit denen führst du Top-Down. Ähm... Und vielleicht habe ich das jetzt auch sehr stark gelernt über die letzten Jahre. Und ich glaube, das ist echt eine Entwicklung. Das ist auch nichts, was du einfach so adaptieren kannst. Ähm, wo du eben tatsächlich die Türen weiter aufmachst für so ein anderes Führungsverhalten. Und das heißt nicht dass ich nicht Leitplanken vorgebe. Und wenn ich dann sage, das muss jetzt gemacht werden, Operation Excellence, um das Thema wieder zu nehmen, nicht jeder findet das toll, natürlich gibt es auch welche, die sagen, die fangen jetzt an an meinen 20 Jahre geliebten Wiedervorlagen zu arbeiten, ist so, ja, ist so. Ähm, ähm, aber wenn das ein, ein Thema ist, wo alle Zeichen dafür sprechen, die Zahlen sprechen dafür, die Kundenfeedback sprechen dafür, die Mitarbeiterfeedback sprechen dafür, dann wird das gemacht, dann wird es aber auch gemacht. Ja? Und da kommt dann auch wieder Führung, wo du dann sagst, dann schaltest du natürlich dann schon auch um. Ne? Ja. Ähm, aber mir ist es eben wichtig, da in den in, in den Kontakt zu gehen. Ein, ein zweites Thema, wenn ich wenn ich vielleicht einfach mal das mal kurz mal hier kapern darf, ähm, das mir ähm, am Herzen liegt, ist das Thema ähm, Kommunikation. Jedes Unternehmen, also ich habe noch kein Unternehmen kennengelernt, das richtig gut in Kommunikation ist. Was meine ich mit Kommunikation? Ich meine damit nicht, ich poste das im Intranet oder ich schicke eine E-Mail oder so. Ja, für mich hat das immer so verschiedene Stufen. Ne? So gesagt ist nicht gehört. Gehört ist nicht verstanden. Verstanden ist noch nicht gekauft. Und gekauft ist noch lange nicht gemacht. Also Es sind ganz viele Stufen zwischen gesagt und dann gemacht. Du wirst was auslösen. Ja? Und wenn du nicht versuchst, die Stufen dazwischen zu bespielen, dann wirst du nicht erfolgreich sein. Also wie kriege ich die Leute dazu, zu verstehen, was ich sage, das auch zu kaufen und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, dass die selbst das umsetzen. Ich kann das nicht umziehen. Ich habe 2500 Menschen in meinem Ressort. 2500. Ich kann die nicht direkt führen. Ich kann die nicht, ich kann die nur begeistern. Ich kann die überzeugen. Ich kann die zu Mittätern, zu Überzeugungstätern machen, so wie ich eine. So, ähm, und deswegen nenne ich das Kommunikation und da spielt natürlich Kommunikation, Interaktion eine große Rolle, aber ich versuche viel mit, Na, jetzt war ich am äh, Mittwoch in dem Meeting des IT-Pools. Das sind die Programmierer, die quasi hier als Pool, ja, wenn du überlegst, äh, da ist ein Vorstand, der setzt sich da vor 40 Leuten hin und stellt sich allen Fragen. Ich habe nicht gesagt, ich erzähle euch was, natürlich fünf Minuten was erzählt. Ich habe mich dann einfach eine Stunde lang den Fragen gestellt und das geht von A bis Z, das sind auch die unschönen. Ne? Warum bekommen wir nicht mehr Gehalt, äh, bla bla bla, ne? dieses und jenes. Also all die Dinge, die wir natürlich alle kennen. Aber wenn du nicht diese Ehrlichkeit hast, dich da zu stellen und dich da hinzustehen, wie wirst du dann Vertrauen schaffen? Wie wirst du Glauben schaffen? Wie wirst du Commitment schaffen? Wie wirst du Mittäterschaft schaffen? Das funktioniert nicht. Und das musst du tun. Und ich werde das bei 2500 nicht schaffen. Das ist klar. Ich kann aber versuchen, das an so vielen Stellen wie möglich zu tun. Erstens, ich kann versuchen, meine Führungskräfte dahin zu bringen, dass die das auch so tun. Und
0: und dann wird das auch was. Und natürlich formelle Kommunikation nicht zu vergessen die braucht es ja dann immer noch dazu. Aber das ist ja der handwerkliche Teil, der ist ja dann vergleichsweise, wenn man es will, und Fachleute hat, einfach zu herzustellen. Bei mir bleiben mindestens zwei Sätze hängen aus unserem Gespräch. Die Sache mit an sich selbst arbeiten und der zweite Gedanke, das schaffst du nicht allein. Und den finde ich, generell mit Bezug auf Transformationen und Veränderungen sehr wahr und sehr richtig. Ich glaube, würde sogar behaupten, aber das können wir vielleicht in der Folgefolge nochmal diskutieren, dass das auch unternehmensübergreifend gilt, dass man die meisten Dinge nicht allein schafft. Mhm. Aber mit Blick so auf Führung und ich komme irgendwo hin und ich will was bewegen, finde ich das zwei total wertvolle Merkpunkte. Also für mich hat sich das Gespräch heute total gelohnt. Danke für diese Offenheit.
2: Sehr vielen Dank. Ich, äh, Wie gesagt, auch so Gespräche hilft mir immer, mich zu reflektieren und über die Dinge nachzudenken. Man tut ja vieles auch ein bisschen aus dem Bauch und vielleicht gar nicht so systematisch, wie sich das jetzt anhört. Ähm, also mir hat das auch geholfen. Vielen herzlichen Dank für die Chance, äh, im Podcast dabei sein zu dürfen. Ich sage auch
1: danke, Rainer. Und ähm, ich verspreche dir, ich werde sehr genau hingucken, wo die Provinzial hinläuft. Denn Meine Verbindung, das können wir aber eher in Wammer besprechen zur Provinzial. Die sind auch schon über 20 Jahre alt zur IT tatsächlich in Münster und ähm, es ist spannend zu sehen, was, was da passiert und ich habe das Gefühl, du gibst einem guten Team die guten und nötigen Impulse ähm, in, in das, was die Zukunft bringen muss. Insofern wirklich danke für das tolle Gespräch. Dankeschön.